0: Velkommen til programmet Triggered.
1: Med Anders Storgård og Sofie Libet.
0: Vi er tilbage i programmet, hvor vi vender ugens vigtigste politiske historier med gæster, der har skarpe holdninger, store visioner og markante meninger.
1: Vi er selv til at deltage i den offentlige debat, som henholdsvis tidligere landsformand for konservative ungdom og tidligere landsformand for SF-ungdom. Så hvis du havde forventet, et program med neutrale værter, så er det det forkerte sted, som du er ind.
0: Og i morgen, der skal vi alle sammen ned og stemme, og derfor er det jo helt oplagt, at vi i det her program også forventer nogle af de store spørgsmål op til kommunalvalget. Det er det, vi vil gøre i debatten senere. Hvor vi får besøg nogle spændende gæster, øh, men stemmer også til regionsrådsvalget. Jeg skal lige til inden... at sige, at vi vil
1: faktisk ikke kigge på kommunalvalget ja, i, i det her afsnit. Vi vil rykke til det overset regionsrådsvalg.
0: Ja. Øh, det, vi, det, vi så går videre til nu, det er, at vi spørger ind til, hvad der trigger hinanden. Og jeg vil gerne starte med at spørge dig, Sofie. Hvad trigger dig?
1: Jamen, øh, det gør, øh, at vi nu har haft intet mindre end kop 26 øh, Og jeg kan mærke, at jeg er øh, ramt af sådan en, en grundfrustration over, at, øh, at det her ikke er en ny problemstilling, og hvor mange der nogle gange kan frame det som, at nu er klima kommet på dagsordenen. Øh, og jeg kan mærke, at, at der bliver sådan en, en dyb frustration i mig over øh, for eksempel folk, der fortæller ungdommen, at øh, det er ikke er øh, at så slemt er det ikke, og nu skal vi gøre noget, nu er det godt, ungdommen er kommet, fordi øh, jeg føler mig virkelig svigtet af generation efter generation, der har stået til COP øh, 1, 2 og så videre, og ikke rykket en skid på det her. Det er tilbage til før jeg blev født, man har holdt de her klimatopmøder, og jeg, jeg kan bare mærke frustrationen vokse øh, op over begge ører på mig i forhold til, at
0: der ikke er sket mere. Jeg tænker at tværtimod, at så har jeg en lille smule forhåbning på, at der måske sker noget den her gang. Og det kan godt være, at jeg så er den EU i dagens anledning. Men jeg synes, det virker til, at man begynder at kunne se en bevægelse. Altså, Paris var jo det første store skridt, som var meget afgørende, efter en lang række af totalt floppede topmøder, der havde, der havde ligget før. Så de begyndte da trods alt at komme frem til et eller andet. Vi må se med Glasgow, hvordan resultatet er der.
1: Jamen, jeg tror bare, at, at den frustration, jeg har, ligger meget i... Jamen, netop i det der med, så har vi Paris, og så bliver vi ved med at snakke om Paris, og nej af Paris-aftalen. Øh, men jeg faktisk ikke vil opleve... Altså, jeg oplever den så meget sådan enkelstående, Jeg oplever det topmøde, vi lige har været vidne til øh, som værende. Jamen, altså en, en reminder om, hvor, hvor lang vej der er for rigtige resultater. Altså, hvor meget alle lande står og synes, det er de andres skyld. Og hvor meget det er... er hvad hedder det? Jamen altså, så laves der en skovaftale aftale men de lande, der har meget skov, de vil ikke helt være med. Der laves en olie- eller kollaftale men de lande, der især øh, bruger kul, de vil ikke helt være med, og de er med, men så lidt på nogle andre præmisser. Sådan. Jeg, tror, jeg, jeg tror bare, jeg er så fascineret af, at vi har gjort det her i 30 år, og der ikke er, er, er sket mere endnu.
0: Det forstår jeg også godt. Øhm, og vi, altså, det, det, ja. det er jo nemt, synes jeg, at blive frustreret over manglende handling. Øhm. Men i sidste ende, så bliver man jo også nødt til at håbe på, at, at hver gang, vi laver de her, de her topmøder, det får rykket et eller andet. Det bliver i hvert fald spændende, synes jeg, også at se, når man kigger tilbage på den tid, vi lever i nu, øh, 10 år frem, om man så rent faktisk sagde, at vi missede muligheden for at gøre noget ved det, eller om man sagde, okay, det var trods altså begyndelsen til, at der begyndte at ske noget rigtigt. Men du har selvfølgelig 100% ret i, at det skal ske i et voldsomt ekscelererende tempo, for så skal ske noget.
1: Ja, jeg tror... Jeg tror, der, hvor min, min trigger ligger, er, er hver gang øh, folk, ligesom, øh, folk med magt anerkender det, men vi så ikke kommer videre. Øh, altså anerkendelsen af, at der er brug for handling, og så øh, sker der bare... Altså, og, og, og netop den der med, sådan, øh, nu er vi nået dertil, øh, og tænk, at det tog 30 år at nå til anerkendelsen af, at der var brug for handling. Fuck, jeg håber ikke, det kommer til at tage 30 år, før vi ser handlingen.
0: Jeg er med enig, enig. men ja, det... Åh, altså, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan det lykkedes dig i løbet af, hvad, fire minutter at trække al form for optimisme og tro på, at der nok skal skal ske gode ting. Sådan ud af mig, altså rent kropsmæssigt, så jeg ender på samme position med sådan, ja... Verden er Fuck, jeg. Ja, ja. Der
1: tror jeg, det var et helt topmøde, der klarede det for mig. Øh, men øh, nu skal vi jo også lige høre, øh, nu hvad jeg har jeg fået dig helt ned i kuldkælderen, Anders. Hvad er det, der trigger dig?
0: Ja, jeg er stadigvæk rasende på Facebook, øh, som er den her internationale øh, magtmonopol, som vi har øh, udliciteret det er den allervigtigste platform til vores kommunal- og regionsrådssige valg til, øh, som sk- som i øvrigt blokerer rigtig mange kandidater, der ikke har mulighed for at annoncere, men som også er gået ind og sat en børnesikring på mig, der gør jeg under det her kommunalvalg, ikke har kunne annoncere så meget, som jeg gerne vil. Der er sikkert nogle af jer, som vil, som vil tænke, Nå, men er det ikke lige meget? Det er jo bare en privat organisation, og kan de ikke have lov til at gøre, hvad de vil? Øh, nej, det mener jeg faktisk grundlæggende ikke. Når man har så meget magt over vores demokrati, som Facebook og som Instagram har, det er der, hvor platformene er. Det er der, hvor debatterne bliver vantaget. Der er sgu ikke nok mennesker, der læser lokalbladet længere, til man kan tale om, at der er en eller anden form for konkurrence mellem dem. Og det er der, velkampen foregår. Velkampen den foregår ude på gader og stræder, og den foregår på de sociale medier. Og de sociale medier er blevet den platform, Hvor man er enten til stede, eller også så taber man valg. Man taber valg, hvis man ikke er massivt nok til stede på Facebook. Og man taber valg blandt unge, hvis man ikke er til stede nok på Instagram. Derfor må vi forholde os til, hvad de her store, multinationale selskaber gør til valg. Og er det blevet bedre, end det var for 10 år siden? Ja, det er det måske. Men jeg mener simpelthen stadigvæk, at vores politiske tilgang til de her ting er alt, 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 alt for blodsøden. Jeg synes helt grundlæggende, at det skulle være sådan, at hvis kandidater leder op til helt basalt ting, som at kunne identificere deres identitet, så skulle de selvfølgelig, alle kandidater i det her lov, have lov til at annoncere på samme vilkår. For hvis der er nogle kandidater, der har mulighed for at kunne annoncere væsentligt mere, fordi de får lov til at have Facebook og andre, der ikke har, så ender vi ud i et demokratisk problem. Og ja, jeg er godt klar over, at forskellige kanater også har forskellige midler til at føre kamp- kampagne, men i det mindste kan man give folk lov til, at de midler, de trods alt så har, dem kan de få til at bruge, som de selv vil.
1: Jeg synes, det er meget interessant det her, også fordi det bevæger sig meget væk fra ting, vi tidligere snakket om i det her program, i forhold til, om kandidater overhovedet skal have lov til at annoncere Øh, men jo også om. taler meget ind i samme dagsord. Nå, jamen, 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 jeg er helt enig øh, i, at der er noget problematisk i, når det netop ikke bliver vores lovgivning. Når Grunden til, at nogle kandidater ikke kan få lov at annoncere i det her valg, det ikke er, at vi har taget en fælles politisk beslutning om, at selvfølgelig skal man ikke øh, være afhængig af at putte face- midler ind i øh, sådan milliardvirksomheden Facebook, for at, at, at kunne øh, føre politisk valgkamp. Øh, når det ikke er den politiske beslutning, der ligger bag det, man sådan et eller andet lunefuldt øh, it system, som man ikke kan gennemskue, hvad det er, der afgør det. Om det så er din børnesikring, eller om det er øh, vores øh, afsnit fra sidste uge, hvor Lea Fritberg fortalt, at hun bare var sådan blevet kylet helt ud af Facebook, eller om det handler om, at man ikke kan få det der øh, helt absurde øh, proces med, at man skal sende et billede af sit kørekort og sit pas og sin første føde øh, for at få lov at annoncere på Facebook. Øhm. Så, så, så når, når vi lægger magten over til tech ja. på den her måde, så bliver det sindssygt farligt. Og jeg ville sådan ønske, det var de politiske... Altså, det var politisk besluttede retningslinjer, der afgjorde øh, vilkårene og ikke øh, en eller anden sådan tossede Facebook. Øh, hvad, hvad synes Facebook lige er fedt-agtigt?
0: <laughs> Jamen, enig. Æ, altså, jeg så jo også helst, at de her penge kom ud af politik. Men når de nu er her, så synes jeg, det er fair nok at tale om fælles spilleregler. Og så også lige en anden kæphest. Hvad sker der for at en organisation som Facebook, Instagram, der jo har milliarder, og som er så afgørende for demokrati, har de et øh, nummer, man kan ringe til? Nej. Nej. De har et eller andet meget kompliceret supportcentersystem, som ingen kan finde, og de har ikke nogen adresse eller noget sted, man kan møde op i Danmark. Jeg synes jo godt, man kunne overveje, om man ikke skulle stille krav om, at de lande, hvor Facebook opererer, der har de da så minimum et kontor, du kan gå ned og melde dig til, hvor du kan tage en dialog med dem, så du kan holde dem ansvarlige for det, de laver. Så de ikke bare kan gå totalt flyver en hel valgkamp, og sige, det finder I bare ud af.
1: Det er jo nøjagtigt det samme med Google. Altså, det er jo sådan en klassisk tech Jeg tror, det eneste sådan en stor, øh, stor øh, tech-virksomhed, man faktisk kan få fat i en dansk afdeling omkring, hvis noget folk op for en, det er Microsoft. Altså det er sådan ens Windows-pakke, som man jo også til gengæld har betalt for. Og så kan vi jo så diskutere, om, om det, man betaler for, det er, at der er nogen i den anden ende, man kan ringe til, når, man, når det går galt. Det vil jeg ikke mene, det bør være. Jeg er helt enig med dig i, at der er noget fuldstændig absurd, at det er netop også får mere klang af det her sådan store øh, mastodont af tech-gigant og ugennemskuelighed, og hvor ryger mine penge egentlig hen, når jeg kaster mine annonce, at vi ikke engang kan få lov at tale med nogle mennesker i den anden ende. Jeg synes, det er øh, altså, decideret skræmmende. Ja. Øhm, og jeg tror... Min, altså, og jeg ved, du deler analysen, at den bedste valgkamp vil jo være en valgkamp, øh, hvor man ikke skulle smide penge i Facebook. Øh, men, men det er godt nok vildt, at vi står i en position, hvor, hvor det før det første er nødvendigt, og for det andet netop sker på så ulige vilkår.
0: Enig. Du lytter til Triggeret med Anders Storgaard og Sofie Libert, hvor vi i dag får besøg af Sadek Al-Amud, og jeg har helt sikkert butchet det navn, er region- for SF i Region Hovedstaden, og så får vi besøg af Tinamir Eriksen, der er regionsrådskandidat for det konservative folkeparti i Region Sjælland. Og det første, vi altid gør i de her debatter, det er jo netop, at vi spørger vores gæster, hvad der sådan har været på den politiske radar for dem i ugen, der er gået. Så jeg vil starte med at byde dig velkommen her i programmet Sadek. Tak. Jeg vil ikke kaste mig i ud udtale dit efternavn igen, men det kan være, du kan hjælpe mig med Øh, men hvad har været på dine politiske rater her i den seneste uge?
2: Jeg synes, du gjorde det så fint, ud udtale mit navn. Jamen fantastisk. Øh, det, det er jeg meget glad for at høre. <laughs> jamen øh, egentlig så har jeg øh, brugt meget af min tid på at øh, diskutere øh, letbanen i Ring 3. Øh, der har jeg lagt meget af mine kræfter på at sige, at det har vi brug for. Øh, det har været lidt op i nogle af de debatter, jeg har været til. Blandt andet med, øh, med øh, Tina Miers øh, partifælle Magnus von Dreyer. Øh, hvor vi har haft nogle rimelig hæftige diskussioner omkring, øh, hvorvidt der er brug på den latbane.
0: Det virker også til, nø- til at være noget, der egentlig splitter geografisk regionen rigtig mm. meget, øh, hvor nogle af de mere sådan, klassiske kommuner går enormt meget op i, at man skal have den, hvorimod, at nogle af de lidt mere nordlige kommuner, som jeg mener, det er glad øh, og lyngby Torbæk er voldsomt meget imod det. Øh, er det en rigtig øh, sådan, hvad kan man sige, opdeling fra min side, jeg laver her?
2: Øh, ja, jeg tror, du har ret i, at øh, der er i hvert fald er den der tendens, uh, Magnus er også fra Lyngby Torbæk, og jeg er oprindeligt ude fra Vestegnen af. Uh.
0: Men du er, du er klart tilhænger af letbanen. Det er ja, helt sikkert. Okay. Jeg tror virkelig, der er for den. Hvorfor er du det? Fordi hvis man kigger til Aarhus, og man kigger til Odense, hvor man jo begynder med letbaner også, så har det jo været byggerier, der har været øh, enormt problematiske, som er blevet meget dyrere, end man forestillede sig til at starte med, og hvor i hvert fald de forløbige resultater tyder på, at der ikke er lige så mange passagerer, som bruger dem, som man egentlig havde håbet på det. Hvorfor er det sådan en, øh, en model, du synes skal overføres til hovedstaden, når succeserne ligesom udbliver lidt?
2: Øhm, jeg tror, altså ligeligvidt når man snakker offentlig infrastruktur så kommer der altid nogle uforudsete hændelser øhm, og så tror jeg at Aarhus letbånd i virkeligheden er, er en dårlig en at sammenligne med Odense er jo ikke åbnet endnu øhm, fordi at den er sådan en mærkelig hybrid mellem S2 lokalbane og Letbane. den kører jo helt vejen op til Grenå og andre øhm, så jeg tror i virkeligheden at man først skal se på eller jeg tror i virkeligheden at vi kommer til at se en større succes end Odense letbane som er en reel letbane Øh, åbner, og så tror jeg også, at den vil kunne overføre en del passagerer fra biler over på øh, kollektivtransport, især i den der øh, tvær s korridor, som lige nu mangler øh, solid offentlig transport.
0: En anden model kunne være simpelthen at grave den ned, altså så man får en udvidet metro. Øh, hvorfor er modellen med en bane i din optik bedre? Den optager jo, trods alt trafik, der ellers er på gaden.
2: Ja, øh, jeg tror lige der, så er en model med en bedre, fordi at den simpelthen er, er billigere, end hvis man skulle grave den ned hele vejen igennem. Øh, området er simpelthen ikke tæt bebygget nok, og jeg tror alligevel ikke, at passagergrundlaget simpelthen er til at lave en metro eller en S-togs øh. Alright. for uden øh, hele
0: letbane spørgsmålet, øh, nu skal folk jo ned og stemme i morgen. Øh, hvorfor er det vigtigt, at folk engagerer sig i regionsrådspolitik? Hvordan... Øh, Tænker du, at det påvirker deres hverdag mest, hvad der bliver besluttet?
2: Øhm, jeg tror, det er super vigtigt, at folk går ned og stemmer til regionsrådsvalget, fordi at det handler om så vigtige politikområder for vores hverdag. Altså, øhm, sundhedsområdet er jo vores primære sådan, eksistensgrundlag, eller hvad man kan sige. Øhm, og det er jo alligevel noget, som betyder så sindssygt meget, at du kan regne med, at du kan gå ned og blive behandlet, hvorvidt du har fået en, en fysisk eller en mental sygdom, eller øh, bare har øh, fået en, en for hård influenza eller et eller andet. Så er det simpelthen vigtigt, at det bare spiller. Øh, og hvis man gerne vil have en indflydelse på, at det spiller, så skal man da gå ned og, og stemme, på den, stemme på den, som man er mest enig i, og stemme på den, som man tror kan, kan fikse eller hjælpe vores sundhedsvæsen. Øh.
0: Der er jo mange unge, der ikke stemmer til kommunal- og regionsrådsvalgene. Hvad vil dit budskab til dem være? Altså, er det psykiatri, som for dig at se er årsagen til, at unge skal stemme mere?
2: Ja, i virkeligheden både psykiatri og klima. Jeg vil sige psykiatri, fordi at, øhm, jeg er usikker på, hvorvidt at politikere fra min forældres generation rent faktisk forstår det problem, som der er med unges trivsel. Det ved jeg, vi skal sige lidt nærmere. Det er jeg usikker på. Og jeg tror, at, øh, eller jeg ved, øh, fordi jeg har været i nogle debatter og snakket med nogle af de andre kandidater, unge kandidater fra nogle af de andre partier, at psykiatri er noget, der fylder for os alle sammen, fordi at, at vi er en del af den generation, hvor vi alle sammen, øh, i hvert fald af dem, jeg har oplevet, kender en eller anden, som er blevet ramt af stress, eller af angst, eller depression, eller bare føler sig ensom. Mm. Så der er sådan en udbredt mistrivelse, og vi kender alle sammen nogen, eller måske selv er blevet ramt af det.
0: Du nævner klima. Hvor er det, du mener, regionerne har indflydelse over det? Fordi, som mig bekendt, så er det primære sted, hvor de har indflydelse. Det er jo sådan noget miljø i mm. forhold til giftgrunde osv. Hvor er klimadimensionen i, i regionsrådet?
2: Jeg tror, der er en del steder faktisk, hvor vi kan sætte ind øh, og nedbringe øh, CO2-aftrykket en del. Altså nummer et klart, vil jeg sige, det er den kollektive transport, øh, hvor at region, i hvert fald i region Hovedstaden, der halter vi langt bag efter øh, nogle af de enkelte kommuner, for eksempel Københavns kommune, øh, hvor man har omlagt ret mange busser til el i København, så halter det bagefter med regionens øh, S-busser, øh, som mig bekendt i hvert fald alle sammen stadigvæk kører på diesel. Øh, og det er jo en udvikling, der er totalt uacceptabel fra min side af. Og hvis det står til mig, så den dag i morgen, så gjorde vi alle de her øh, busudbud, hvor vi ligesom sætter operatører til at køre busserne. Der sætter vi et krav om, at det skal være alt for noget af. Så
0: det er meget hele spørgsmålet om at få omstillet vores øh, kollektivtransport til at blive mere grøn, som er sådan det afgørende for dig i forhold til klimaet.
2: Ja, helt sikkert. Altså, en stor del af grunden til, at vi rigtig gerne vil have folk over for bil over på den kollektivtransport, det er jo fordi, at det helst skal være grønnere. Det er det allerede, selvom det er på diesel, fordi det transporterer flere folk på mindre plads. Men hvorfor ikke gøre det til den grønneste mulighed?
0: Mm-hmm. Øhm, det, er jo ikke, det er jo ikke noget, der er som sådan afsat enormt mange penge fra regionens side. Det er jo sundhedsvæsenet, som fylder det meste. Øhm har du en holdning til, at der skal rykkes mere og flere midler fra den almindelige sundhedssektor over sådan nogle ting som den kollektive transport? Eller er det mere et spørgsmål om måske den måde, vi bruger pengene på i dag, at du gerne så, at de bliver brugt anderledes?
2: Øh, altså for det første, så, øh, altså, så, så kan vi ikke rykke penge fra, sundheds, fra sundhedskassen til regional udviklingskassen, eller hvad man kan sige. Øh, det er sådan to forskellige. Øh, men... Men jeg så egentlig også, på trods af det, at, at vi bare skal bruge pengene, bruge pengene bedre, altså omlægge nogle penge fra øh, administration især, mm. hvor øh, vi i regionen er rigtig glade for, eller dem, som sidder der nu, er rigtig glade for at lave masterplaner og undersøgelser og alt den slags ting. Hvorfor ikke bruge det på noget reelt, som f.eks. psykiatri, eller øh, på noget reelt i den kollektive transportdel, på rent faktisk at omlægge den kollektive transport. i stedet for Hvem er sådan
0: noget, som... Psyk- altså, du har jo netop ikke mulighed for som at udskrive nye skatter, så altså, er løsningen i virkeligheden, at nogle af de penge, vi i dag bruger på det normale sundhedsområde, det bliver rykket til psykiatrien efter din optik?
2: Det tror jeg sagtens kunne lade sig gøre. Jeg tror i virkeligheden, at til at starte med, så vil jeg kigge på for eksempel administration og se, om man kunne rykke nogle penge fra de der undersøgelser osv. Og så også nogle gange, når vi får de der løft, som vi får fra staten så skal vi da klart prioritere de penge på psykiatrien, og ikke, som hed til mig bekendt, hvor der er, i, i nogle tilfælde faktisk er blevet brugt penge, som faktisk var tiltænkt psykiatrien på andre områder.
0: Alright, ind ad døren, der kommer Tina Mia Eriksens regionshedskandidat for region Sjælland løbende ind, og du skal selvfølgelig også have mulighed for, lidt for, for at præsentere dig og hvad du ligesom er gået op i her i den seneste uge. Vi starter nemlig altid med at spørge vores gæster om, hvad har været på deres politiske radar i den seneste uge. Så hvad har været på din radar?
3: Åh, oh, ja, hvad har jeg været på min retter? Jeg har jo været så heldigt, at jeg har jo fuldtidsarbejde ved siden af i psykiatrien, så det har været en dejlig balance igennem 37 timer og så valgkamp. Jamen, det, det har været meget det her. Nu kom jeg lige ind i, fra højre i forhold til at have fokus på psykiatrien. Jeg snakker rigtig meget folks velfærd, folks trivsel, folks, altså hverdag, hvordan det påvirker dem. Øhm, når man er ude på gaden, så hører jeg, jeg er helt berørt over, hvor mange mennesker, der har lyst til at dele deres personlige liv med mig sådan midt ude på gaden, og, og hvad der påvirker dem. Det bliver ekstremt berørt over, men det sætter også bare rigtig meget fokus på, hvorfor det her det er så vigtigt, og også det, vi skal snakke om i dag, trivsel. Hvorfor er folks trivsel så vandens vigtigt for os alle sammen?
0: Så du oplever, at det er faktisk i psykiatrien, der er det store emne til det her regionsrådsvandet?
3: Altså, nu skal vi tage psykiatri, og trivsel, en ting er jo, at det ikke altid er sammen. Ja, men generelt folks hverdag og hvordan de trives, stress, øh, børnenes trivsel, øh, psykisk velvære, det fylder rigtig meget hos mennesker. I hvert fald dem, jeg møder, det kan også være, at jeg er lidt partisk. Alle ved, at jeg er sygeplejerske, alle ved, at jeg arbejder i psykiatrien, så det er tit det, jeg støder på i hvert fald.
1: Og du lytter til programmet Triggered med Anna Storgård og Sofie Lippert, og vi har i dag besøg af Zadek Alamut, der har været her lidt tid nu. Æ, han er regionsrådskandidat for SF her i Region Hovedstaden, og så har vi lige inden for de sidste par minutter fået Tina Mia Eriksen ind ad døren. Du er regionsrådskandidat og kommunalvalgskandidat i Ringsted, men regionsrådskandidat i Region Sjælland.
0: Regionerne har ansvaret for det meste af vores sundhedsvæsen, og vi har tidligere diskuteret, hvad det skal koste at få hjælp til alt efter tænderne, sygden eller kroppen. Og uh, har man lyst til at høre mere om det, så kan man finde afsnittet Skal sundhedsvæsenet være gratis, uh, der hvor man normalt hører sin podcast?
1: Men en ting er, hvem der skal betale, noget andet er, hvordan pengene skal uh, prioriteres. Det var et meget svært ord for mig lige nu. Uh, for regionerne har enormt lidt styring over, hvor mange penge uh, de har at gøre godt med, fordi de blandt andet ingen skatter opkræver. Til gengæld så handler rigtig meget uh, i regionen derfor om prioriteringer.
0: Og en af de store dagsordener i valgkampen, i hvert fald særligt blandt de unge kandidater, er den stigende psykisk mistrivsel blandt især unge. Men også ældreområdet fylder som altid meget, nok særligt blandt den lidt ældre gruppe.
1: Ja, for i flere og flere unge mistrives, og coronakrisen kun har skubbet på øh, den tendens, så kommer der hele tiden nye historier om, hvor skidt det står til i plejesektoren, på sygehusene og generelt på ældreomsorgsområdet.
0: Så er det tid til at investere massivt i sundhedsvæsenet og den ældre generation oven på to års krise, der virkelig har vist, hvor afgørende betydning af et stærkt sundhedsvæsen er?
1: Eller er det tid til at prioritere de unge, der de seneste år har siddet alene på deres værelser for at redde ældre generationer?
0: Det skal vi diskutere nu med vores to unge regionsrådskandidater i dag. Tina Mia Eriksen, du er selv sygeplejerske. Hvad tænker du, at det kommende regionsråd skal prioritere deres ressourcer på? Skal det være de ældre eller de unge?
3: Jeg tror ikke, det ene udelukker det andet. Jeg tror, at hvis vi ikke finder ud af, hvordan vi prioriterer begge to samtidig, så, så står vi et problem i hver vores ende af det. Vi kan ikke bare svigte vores ældre. De har ydet deres til vores samfund. De skal også have en god alderdom. så det er ikke sådan enten eller spørgsmål unge drivsel er vigtigt, børns er vigtigt det hele, og det er en balance, vi simpelthen er nødt til at gå ind og fænge. Vi har en pulje penge. Jeg mener jo først og fremmest, at jeg... Selvom jeg stiller op til regionen, så mener jeg også, at staten svigter en lille smule ved at tage sundhedsvæsenet og dele det ud på regionen. Det er først og fremmest deres ansvar for sundhedsvæsenet til at fungere. Vi er... Hvad er vi? Lidt over fem millioner mennesker. Vi har en stat, der går og deler op i fem regioner og ligesom lægger sundhedsansvaret ud. Så har vi Venstre og Socialdemokrater, der står og diskuterer, om vi skal have nærhospitaler eller sundhedshuse. Jamen, det er en definition. Så de mennesker, de skal til at tage ansvar for vores sundhedsvæsen. Og så kan det fint, så må vi komme ind i regionen og finde ud af, ikke, jamen, hvad gør vi med den her præference af, og hvordan deler vi penge ud? Men først og fremmest skal vi også have regionen til at samarbejde.
0: Så super kort, vil du nedlægge reg- regionen?
3: Ja, men det tror jeg måske ikke, at jeg har beføjelser til, men jeg, jeg går helt sikkert ind for, at staten skal have et ansvar for det sundhedsvæsen, de har, i stedet for at ud på regionerne, og så siger at de svigter, man kvaliteten er simpelthen for varierende fra region til region. Det skal ikke være sådan. Det er et statsligt ansvar, hvor sundhedsvæsen virker. Det synes jeg er meget interessant sat, ikke?
1: Hvad tænker du? Er det, er det i virkeligheden slet ikke jer som regionsrådskandidat, og vi burde stille det her spørgsmål til dem, skal vi have fat i, i dem, der, der kan bestemme over alle regionerne?
2: i virkeligheden, det, 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 det er det to forskellige spørgsmål. Altså, øh, jeg synes helt klart, at staten har et ansvar, som øh, især øh, på baggrund af Venstre og Socialdemokratiets udspil, har vist sig, at de har fuldstændig har, øh, har mislykket med, fordi at sundhedsvæsenet mangler jo ressourcer på alle områder næsten. Øh, og der det har vi set med tv dokumentarer osv. osv. at psykiatrien mangler noget, det fysiske, de fødende øh, altså, på næsten alle områder, sygeplejerskerne løber rundt, ikke? Øh, så jeg synes, staten helt klart har svigtet et ansvar, men på den anden side, så øh, står vi jo også som regionsrådskandidater med et ansvar til sidst for at se, hvordan i den her ønsker øh, lige sprog, men jeg tænker det er okay. Øh, øh, eller den her lorte situation. Øh, hvordan prioriterer vi så midlerne på den mindst dårlige måde. Ikke? Øh, og der vil jeg jo så mene, at, at, at det er super vigtigt at prøve nogle flere penge til, til psykiatrien. Mm-hmm.
0: Tina, øh, altså nu, nu kom du lidt, lidt udenom spørgsmålet sidst, og sagde, at man skulle prioritere begge dele. Men lad os nu sige, at forudsat, du ikke kan overtale staten til at afsætte nogle flere penge til feltet generelt, så er jo en af de arbejdsopgaver, du kommer til at få, hvis du bliver valgt, det er jo at prioritere pengene. Så hvis der er ting, der skal opprioriteres, f.eks. psykiatrien, hvad skal så nedprioriteres?
3: Altså, jeg tror jo på, at hvis vi gør det her korrekt, så på den længere sigt så sparer vi penge. Forbyggelse vil helt sikkert gøre rigtig meget. Hvis vi investerer i psykiatrien og afsætter flere penge, så står vi også på et eller andet tidspunkt et mindre problem udsigt. Hvis I vil have mig til at skaffe alle pengene med det samme, så bliver det rigtig svært. Men det er det der med, at vi er som politikere skaffer jo ikke bare pengene på fire år. Men vi er nødt til at investere i en psykiatri, så budgettet senere hen bliver meget mindre. Og det er at forbygge. Og det lige nu kræver det, at vi afsætter flere midler til psykiatrien. Det kræver også, at vi som samfund indser, at, at psykiatriske lidelser er ligestundende somatiske sygdomme. Om du har brækket en arm eller knækket en psyke, jamen, så er det sådan, det er. Vi kan forebygge, og vi kan redde folk, og det, det vi er vi bare nødt til at gøre, det gør vi ikke lige nu.
0: Men hvis du, men hvis du mener, at, at, at psykiske sygdomme er lige så forfærdelige, som lad os sige, at jeg brækker mit ben, vil det så ikke være øh, mere klart og mere direkte og så, og så at sige, at derfor skal vi prioritere det pengemæssigt i virkeligheden lige så højt? Og dermed penge fra det normale område, altså det somatiske område, over til, til øh, psykiatrien?
3: Jeg tror, først og fremmest skal vi have i debatten om, at man ikke kan skille de to ting så ofte, som vi gør. Altså, psykiatriske borgere bruger lige så meget somatikken, som vi gør. De fylder rigtig meget. De de dør 20 år tidligere end os andre. Altså, der er en masse problemer, så jeg tror bare, vi er nødt til at se det som et budget, og så er vi nødt til at rykke flere midlerne over til psykiatrien. Vi er nødt til at finde ud af, hvordan de to ting spiller bedre sammen. Vi er nødt til at finde ud af, hvordan psykiatriske patienter kan få bedre hjælp i de rammer, de er i, frem for at blive ved med at rykke dem frem og tilbage. Det kan vi den højst på. (laughs)
1: <laughs> Så er det jeg ved. Nu øh, deler du og jeg er jo øh, sådan en politisk indgangsorganisation, og noget af det, vi har talt meget om, det er jo netop det, Tinamia lige er inde på her, med måske at nedbryde nogle af de der forskelle. Øh, men hvis jeg tvinger dig til, øh, ligesom Anders jeg i hvert fald, forsøgt at tvinge Tinamia til, øh, at tage stilling til, hvad der skal prioriteres i den kommende periode, er det så, altså jeg har ikke engang, jeg har ikke så meget lyst til at lave den der psykiatri somatisk, men måske mere er det de unge eller de ældre, er det... Er det, øh, hvem, hvem, hvem er din oplevelse, har mest brug for, for noget politisk bevågenhed her øh, i 2021?
2: Øh, lad mig svare på det på den måde, at en stemme på mig, det er en stemme på at prioritere de unge. set. Øh, øh, så jeg vil helt klart bruge min stemme i, i regionsrådet, så frem da skulle komme ind 7. 13 øh, På at kæmpe for at... Øh, at sikre unges trivsel, hvad end det er ved at bruge flere penge på psykiatrien eller på anden vis, så er det i hvert fald det, der kommer til at være en prioritet nummer et. Fordi at når jeg kigger ud i samfundet, så kigger jeg ud i et samfund, hvor at man næsten systematisk øh, har en mistrivsel blandt unge. Det er jo, det er jo helt sindssygt, øh, hvordan det foregår lige nu. Der er jo, øh, I hvert fald i Region Hovedstaden, så er der jo nogle kommuner, hvor det er op til hver være fjerde ung, som har en diagnose. Det er jo ikke sådan en situation, vi ville ønske i et samfund.
1: Nu har jeg ikke lige slået op på forhånd. Det fortryder jeg lige nu. Hvad gennemsnitsalderen er i Regionsrådet på Sjælland, hvor du stiller op til Namir? Jeg forestiller mig, at den er rimelig høj. Hvis nu jeg kender Regionsrådet godt og lokalpolitikere godt og generelt ved, hvem det er, der stiller op. I begge to, det jeg vil omtale som unge kandidater. Er det en stemme på dig også en stemme på at prioritere ungdommen, eller i hvert fald at få ungdommen repræsenteret i? Er det i virkeligheden noget, der samler unge kandidater mere end splitter, at der er nogen, der skal ind og tale de unge sag?
3: Jeg tror, det er altid, vi taler de unge sag, når vi er jo unge. Jeg håber der også, der er nogle af de ældre nu, hvor de sidder så mange af dem. Der <laughs> taler de unge sag. Vi kommer jo aldrig helt udenom det. Så selvfølgelig er jeg en, en stemme for de unge. Jeg er lige så meget en stemme for det sundhedsvæsen som med alle de nuancer, der nu eksisterer i sundhedsvæsenet. For det er fint, at vi sidder og debatterer det. Og når vi skal debattere det, så bliver det tit det der, noget kontra noget andet. Mm. Og hvad skal vi prioritere? Men det er jo bare ikke så unuanceret. Det er for så har vi løst det. Altså, Det er jo bare at gå ind og. og, og det, det er at gå ind og se det hele, og der er helt sikkert også øh, de unge stemme.
0: Tina, altså det, det, er, det er jeg overhovedet ikke enig med dig i. Altså man kan selvfølgelig godt sige, og det mener jeg er korrekt, at selvfølgelig er det jo ikke bare sådan, at man skal tage alt fra et område og så føre det over til et andet. Det er klart, man skal sikre, at der er gode rammer for alle. Det er der ikke nogen, der er uenig i. Men at the end of the day, så er det jo også et spørgsmål om politisk, hvad prioriterer man højst? Jeg stiller selv op til kommunalvalget. Det er da afgørende, hvorvidt jeg, hvis jeg bliver valgt, går ind til en forhandling og så siger, okay, at de penge, der er i spillerummet, hvor vi ligesom skal forhandle, skal de gå til klima? Skal de gå til daginstitutioner? Eller skal de gå til noget tredje? Altså det er jo afgørende, hvad man ja. ligesom prioriterer i forhandlinger. Mm. Og derfor synes jeg egentlig også, du skylder lidt et svar på, hvad er det så for et område, der skal prioriteres højst? Og hvad er det så, der skal prioriteres mindre højt? For jeg tror ikke, der er nogen, der skal til regionen, der er uenige i, mm. at der kunne bruges kraft og mange gode steder.
3: Amen, altså, nu, altså, en af mine mærkesager er jo psykiatri. Altså, jeg går til valg på at sidestille psykiatrien med somatikken, så selvfølgelig skal den altså op. Og det er jo sådan, så det er jo en helt klar mærkesag. Så når du siger prioritering, jamen så er det jo en kampsag, men det er jo også, fordi jeg mener, det er underprioriteret nu. Så det skal opprioriteres, og så må vi gå ind og kigge på det andet.
0: Tak,
2: så fik jeg min svar. Ja men, øh, altså, det er måske lidt kontroversielt at sige, men jeg tror i virkeligheden at, at de ældre øh, har deres stemme ind i regionsrådet. Altså, vi snakker om gennemsnitsalderen, ikke? Altså, de er jo, øh, det er jo efterhånden, øh, som om, at der er flere gråhårede end sådan, øh, sorte brune og blånhårde i regionsrådene. Så jeg tror virkelig at de ældre har deres stemme, og så kan det godt være. Men, altså, så tror jeg i virkeligheden, at hvis jeg skal gå ind og gøre en forskel og gøre, for, gøre noget for det, jeg brænder for, og jeg brænder jo for at gøre unges øh, hverdag nemmere, Øh, så er det er klart, at jeg skal være unge stemme. Så er det ikke fordi, jeg synes, at de ældre skal nedprioriteres eller noget som helst, men de har nogen, som prioriterer deres sag, så skal jeg da for helvede prioritere nogen, som måske ikke har en stemme i regionen.
1: Ja, jeg synes, det er en meget interessant sådan, øh, vinkel øh, at have på det, også fordi... Øh det bygger jo lidt på. Har du et indtryk af, at, øh, at unge mennesker øh, faktisk stemmer ungt? Altså, kan vi faktisk få, få unge til at, at forstå, at. Altså, fordi en af de. Vi kommer lidt ind i en problematik her, som egentlig ligger lidt ved siden af emnet, men som jo netop handler om, at, at regionsrådene øh, og kommunalbestyrelserne og Folketinget har en højere gennemsnitalder end befolkningen har. Øh, altså, tror du, tror du, en af løsningerne på at, at få din politik igennem i virkeligheden også er at køre sådan klassisk, som vi alle som unge øh, politisk aktive kender sådan nogle stem ungt kampagner, har vi brug for også at mobilisere de unge til at stemme ungt?
2: Ja, det tror jeg. Jeg viser sådan altså, den pose, hvor der står, øh, stem. jeg stemmer ungt. Øh, det er sådan en DGS-kampagne. Det er sådan en DGS-kampagne. Øh, ja, det tror jeg. Jeg tror, i virkeligheden ikke, jeg tror i virkeligheden, at de unge, som stemmer, øh, at de prøver i så høj grad som muligt at stemme på nogen, som varetager deres interesser, det er jo typisk unge kandidater. Jeg tror, problemet virkelig ligger i de unge, som så ikke stemmer. Og der ser vi jo desværre, at unge stemmer mindre end andre aldersgrupper. Og det tror jeg, håber jeg, at vi som unge kandidater måske kan rykke en smule ved.
0: Du lytter til triggeret med Anders Storgård og Sofie Libert, hvor vi har besøg af Sadek Alamud, regionsrådskandidat for SF i Region Hovedstaden, og Tina Mia Eriksen, regionsrådskandidat for Konservativ i Region Sjælland.
1: Vi har i dag fokus på øh, prioriteringerne i sundhedssektoren, og især på, øh, hvilken generation, der har mest brug for et løft oven på coronakrisen.
0: Sadek Alamut, du røg tidligere i ind i det, man vist kan kalde for en mindre politisk stormvejr eller øh, en shitstorm, afhængig af, hvad man bedst kan lide at bruge udtryk øh, efter du har skrevet et indlæg om generationsskat, som mere konkret handlede om skat på boliger og aktier med titlen Vi tog ansvar, nu må I betale. Mener du generelt, at der er brug for mere generationskamp i politik, Sadek?
2: Øh, jeg tror ikke, jeg vil bruge ordet generationskamp. Jeg tror, der er brug for i politikken, at man mere adresserer den generationskløft, som er kommet. Altså at... Man ser, at de ældre, her taler jeg om dem, der er plus 40, <laughs> Æ, bare for, så det ikke bliver pensionisterne, jeg prøver at hænge ud, Æ, at man ser dem stikke af med venster, med venster og pensionsopsparinger, der stiger helt i vejret, mens man ser, at unges indkomst siden 2000 er faldet, samtidig med, at vi ser en trivselskrise, som ikke bliver adresseret ordentligt, samtidig med, at der politisk faktisk bliver lavet nedskæringer på unge. Æ, den klart
0: største vælgergruppe i det her land, det er jo de ældre. Æ, og man taler om, at inden for få år, så vil det være sådan, at 50% af vælgerskaren vil være æ, plus 60. Æ, så så det ikke hvis jeg må sådan være en lille smule advokat på dig, er det ikke rigtig, rigtig usmart at starte en kamp <laughs> med nogen, der er så meget større end der selv?
2: Jeg har altid været fan af underdogsene, men altså, øh, det ved jeg ikke. Jeg, jeg tror, at... Altså, jeg er ikke... Jeg er, ikke, jeg er heldigvis ikke i politik for at øh, vende flertallets stemmer. Jeg er i politik, fordi jeg brænder for at gøre noget for de unge. Og, øh... Men hvis
0: politik netop bliver de unge mod de gamle, øh, så tænker jeg også, at så er de ældre måske mindre lydhører over for de ønsker, du har, øh, og de øh, ting, du gerne vil indføre, fordi de siger, okay, men hvis du har gjort det til en kamp mellem øh, os unge, øh, eller jer unge og os gamle, hvorfor skulle de så overhovedet lytte til dig? Så kan de vel bare fortsætte i den retning?
2: Jeg ved ikke, om jeg nødvendigvis vil kalde det en kamp mellem unge og gamle. Øhm, jeg tror mere, at, at, at de gamle eller de ældre ikke skal se det så meget som, at jeg prøver at tage noget fra dem. Snarere end, at jeg prøver bare at opbygge en ung generation. Det er jo trods alt os, som på et eller andet tidspunkt øh, skal arbejde og betale skat, som øh, tager sig af dem, når de er blevet rigtig gamle. Eller måske tager sig af dem, når de er vores forældre, som... Øh, som er blevet gamle og, og trætte. Så jeg tror i virkeligheden, det også er i deres interesse, at vi ikke bryder helt sammen som generation.
0: Tina Mia Eriksen, føler du, at der bliver pustet til en generationskamp i, i de her år? Jeg ved godt, Tadek ikke ønsker, at jeg bruger det udtryk, men så lad os kalde en generationskløft, der bliver talt op i de her år.
3: Mm, nej, det tror jeg ikke. Jeg er ked af, at jeg ikke har læst det, du har skrevet, så jeg kunne tale ind i det. Det har jeg ikke lige haft tid til. Altså, jeg har jo... Jeg kører jo ikke så meget den der unge-kampagne. Jeg har, altså, mine kommunalkandidater, der er jo ikke engang den yngste. Jeg har Andreas Karlsen som min spidskandidat, der er 25 og jeg har Benjamin på 21 altså det er lige før, jeg er gammel. <laughs> og når du siger 40 plus, så er jeg lidt sådan, at jeg er gammel om 12 år. <laughs> det tegner sgu ikke særlig godt. Nej, det tror jeg ikke. Jeg kan godt forstå, at vi som unge, og vi skal helt sikkert tale ind i ungens trivsel, og vi skal også gøre det her, men vi er også det der med... Oh, jamen, jeg kan godt forstå, at vi sammenligner os op. Vi vil hurtigere noget. Vi vil meget mere. Så Når vi sammenligner os med 40, folk, der er 40, der har været på arbejde i 20 år har tjent sine egne penge og købt deres hus og tjent deres boliglåner, altså, jamen, det skal de jo også have lov til. Altså, jeg kan godt bare, vi skal jo finde en investering, jeg tror, at alle er villige til at gå ind og finde en løsning på det her. De gamle plus 40. De, øh, jeg tror måske, de synes jo heller ikke, at unge skal mistrives. Mange af dem har jo børn. Altså, det her, det er jo den hjertesag for dem, at deres børn skal trives.
2: Jeg er ikke, om nødvendigvis er enig i, at, at, at øh, altså, den lydhørhed oplevede jeg i hvert fald ikke, under, øh, da jeg skrev det indlæg. Altså, der oplevede jeg i virkeligheden ja, en shitstorm, ikke? At... Øh, at lige så snart man prøver, altså godt hvad jeg gjorde det på en, en lidt polemisk måde, det gjorde jeg helt sikkert. Øhm, men, men alligevel så synes jeg ikke, at der var nogen, der prøvede, at, eller der var ikke særlig mange i hvert fald, der prøvede at tale om substancen i midtindlæg. Nemlig at vi skal gøre et eller andet for unges trivsel snart tværdimod, øh, så, snart, eller, så eller så tidligt som ugen efter, så gik regeringen ud og sagde, at vi skal skære ned på dimittentdagpengene. Altså, det var en totalt modsatte retning af, hvad jeg synes, der er brug for.
3: Altså, jeg, er sådan, jeg er godt politisk at træne, jeg sidder og rækker hånden, og det, jeg godt <laughs> det er <selvfølgelig>. med. <laughs> Nå, men jeg Jeg tror egentlig også, når vi snakker om unges trivsel, så har vi et problem nu. Vi skal jo også gribe ind meget tidligere. Altså, vi har nogle børn lige nu, der bliver unge på et tidspunkt, og sige, kan vi forebygge, at der er nogen, der bliver unge, der ikke skal have igennem den mistrivsel, som vi er i nu. Kan vi gribe meget tidligere ind? Og det gensnakker jeg ind i forebyggelse. Kan vi begynde at undervise i folkeskolelærerne? Det, jeg oplever i psykiatrien nogle gange, det er, at vi også får nogle meget unge mennesker ind, der slet ikke har lært at navigere i sig selv. Altså det her med, hvad er okay, og hvad er ked af det, hvornår er det okay, og hvad er, hvad er alt det her, og hvad er det, man føler. Kan man gå ind og snakke almene følelser i børn, og kan vi forebygge helt nede i grundskolen, så måske dem, der bliver unge, når vi bliver 40 øh, og gamle, om vi så øh, har en generation, der faktisk trives bedre, fordi vi har ydet vores indsats for dem.
1: Jeg kunne godt tænke mig, fordi Sadek, han nævner den her øh, oplevelse af, at der faktisk ikke er den her lydhørhed og den, den, den må jeg indrømme, den anerkender jeg, og det er jo ikke, altså man... Det, er også, det bliver meget simpelt, hvis vi siger netop alle de gamle over 40, eller alle de unge under 30, eller sådan. Men jeg oplever ofte folk med lidt flere år på banen, end vi har, der når vi snakker unge psykiske trivsel, lidt har sådan en, I skal også lige tage jer sammen, I skal også lige, ikke, I skal også lige snakke med mor og far først, I skal også lige... Er der ikke, øh, i hvert fald måske ikke i hele den ældre generation, men i ret store dele, en eller anden, øh, anden generationsforskel. Jeg oplever også, at vores generation er bedre oh, ja. til at snakke om psykisk lidelse. At vi er bedre til at snakke om, at vi har det dårligt, end ældre mennesker måske. Ja, altså, kan du godt se, at vi er, er vi på bølgelængde, når jeg siger, at der er den generationskløft?
3: Men helt sikkert, men jeg tror også, at vi skal have en forståelse for, at det der med tiden også ændrer sig. At sige, at der, det er lige før, at jeg faktisk er gammel på nogle områder, når det kommer til de unge, der lige er 10 år yngre end mig med sociale medier, og den verden, de vokser op i da jeg var den alder, der var min verden anderledes. Så jeg har svært, selvom jeg prøver at relatere, så har jeg svært, fordi min 18-årige var, fakt- 18 år var faktisk anderledes end de 18 år, der sker nu. Mm-hmm. Og selvom det ikke er så mange år siden, jeg har været i, så har tiden bare ændret sig. Så det kan godt være, at folk prøver at forstå og relatere tilbage til den alder, men vi forstår ikke generationstiden, vi lever i måske, hvor man er den givende alder. Og det tror jeg kan være svært. Jeg, jeg håber da, at jeg kan huske det, når jeg er min 40, selvom jeg prøver at relatere, så er man bare langt fra alligevel
1: Ja, fordi det jeg lidt lavet sådan en en øh, lille sådan øh, ikke så hentyl, subtil <laughs> hentydel til er jo din øh, egen partiformand Søren Pape der er på jeres øh kongresårsmøde, landsmøde, ja. hvad er I nu kalder det? Landsråd. Æh, Landsråd. Damn, den sidste. Øhm, hvad hedder det? Havde holdt en tale om, at, at, at faktisk ikke synes, at nogle af de her forebyggende indsatser, som, som, som vi laver, hvor det bliver gratis, at der skulle man lige snakke med mor og far i stedet, eller der skulle man lige. Mm. Æh, og det er sådan noget, som jeg virkelig som ungdomsgeneration oplever, som en manglende anerkendelse af mine problemer. Nå, men, men
3: ved du hvad? Jeg, jeg kan virkelig godt fordi jeg sad jo i lokalet, der han holdt den tale, og, jeg, og psykiatrien fylder rigtig meget hos mig. Og da jeg så efterfølgende læste flere respons- og læserbreve fra unge, øh, og hen der, så sidder jeg og tænker, okay, der er noget, jeg har misforstået. Fordi det var slet ikke den følelse, jeg havde, da jeg sad i lokalet. Og så sidder jeg og tænker, okay, men det er for den, jeg forstår, så forstår jeg lidt det begge. Hvis man t- tolker den som der, at man, man negligerer psykiatriske lidelser og sådan noget, men vi må bare heller ikke gøre følelser til lidelser. Altså vi lever i en tid hvor vi er rigtig gode til at snakke om det og sige jamen at være ked af det er ikke en depression, det er ikke det her ikke. Og det der når jeg siger at vi skal forebygge, så handler det også om at jeg tror at vi skal blive meget bedre til at en lidelse bliver først en lidelse når der er noget der vi ikke har taget hånd om. Altså det, det bliver jo... det starter jo ikke som store problemer, så jeg tror at det Søren paper, og som jeg tolker det, så er det også, at vi skal, vi skal være meget bedre til at gribe tidligere ind og snakke om de følelser og alt, vi kan have, og måske, før vi ender hos psykolog, blive bedre til at snakke om det i en generation. Åh, oh, du, er,
0: du er en bedre partisoldat, end jeg er, Tina. Yeah. Altså, jeg vil bare nødt til at sige, at jeg krymmede så hårdt her i det lokale, at jeg var simpelthen ved at dø over det. Okay. Æh, fordi jeg synes, den framing... Og jeg jeg er egentlig også lidt bekymret over, at du taler lidt ind i den nu, nemlig det her med, at vi må ikke gøre følelser til en depression. Når vi ser i USA, at selvmordsraten den laver denne her. Når vi ser i England, at selvmordsraten laver han øh, viser opad øh, ja, til højderne. Op <laughs> når, når selvmordsraten i hele den vestlige verden i de her år stiger markant. Når vi ser, at Instagram har interne tal, der viser, at øh, ja, nærmest hver anden af deres brugere øh, får det psykisk dårligt af at bruge deres mm. apps. Så synes jeg, det er meget vigtigt, at vi ikke prøver at gøre den her diskussion ned til et spørgsmål om at vi må heller, heller også passe på med at gøre øh, følelser til en depression. For virkeligheden er bare, at vi ser, ikke kun i Danmark, men i alle verdens lande lige nu, at unge har voldsomme problemer mm. med deres psyke. Men... Og det var derfor, jeg blev lidt chokeret over det, Søren, Søren sagde. For det sådan enten godt, hvor han sagde, har folk brug for hjælp? Skal de få det? Men den framing skal vi bare passe meget på med at i, tror jeg. Vi
3: så, der er vi så langt hen ad vejen, før vi begynder stadig at diskutere, mm. og jeg er også ked af det, fordi jeg, jeg er jo stærk foretaler for psykiatrien og jeg er måske også en lille smule partisk i mit arbejde. Jeg ser, øh, når det, det bliver så slemt, at det ikke længere... Altså, når man bliver indlagt hos mig, så er det mm. slemt. Så er man derude, og jeg kan bare rigtig godt håbe, at man kunne gribe langt tidligere ind, før de her problemer bliver et problem. Fordi det der med at sige, det er jo fordi, man har gået for lang tid med noget, der ikke er godt. Og det gør man også, hvis man går med et lille sov, man bliver ved med at krasse i, så lige pludselig bliver det altså et stort sår der er svært at hele. Det gælder også psyken. Så det der med at sige, jamen jeg håber, at man før, det kan godt være, at det starter som sår, men hvis man ikke får bearbejdet det, så på et tidspunkt bliver det et større problem. Og der håber jeg, at vi kan gribe meget tidligere.
2: Jamen jeg er helt enig i forhold til forebyggelse, at det skal vi øh, blive langt bedre til, øh, end vi er i dag. Langt, langt bedre. Øh, men jeg tror også, at øh, Anders var lidt inde på det, så vi prøver at gentage det, men, men sådan, som, jeg, altså, som, som, som jeg ser det, og det, der gjorde mig vred ved, ved Søren Papes tale, det er jo det der med, at problemet ligger jo ikke i, at der er nogen, der prøver at gøre det, at de er ked af det til at være en depression. Jeg tror snarere, det ligger i, at der er nogen, der prøver at gøre deres depression til, at de bare er ked af det. Mm. Øhm, og det er derfor, at vi skal passe på med den der framing, øhm, fordi at vi sk- at selvom vi i vores generation er langt bedre til at tale om psykiske lidelser end vores forældres generation, for eksempel, så tror jeg at der stadig, der mangler lidt. Jeg tror stadig, der mangler for eksempel, i hvert fald i forhold til for eksempel mænd, som, til at tale om deres følelser og til at tale, til at acceptere, at de måske ikke har det så godt, og måske for eksempel burde gå til psykolog eller noget i den stil. Det tror jeg i hvert fald er en mangelvare. Man kan sige.
0: Jeg vil altså sige, at når jeg bliver mødt af, Tal for eksempel fra, fra børns vilkår, der viser, at hver fjerde pige i klasse har gjort øh, selvskade på grund af psykisk mistrivsel, så synes jeg i hvert fald, at så er jeg meget enig så skal vi se netop på forebyggelse og på hjælp og passe på med at, at tale om kærestesorg, for men, det, det men tror det jeg også nu unge i alle dage har haft. Men
3: det er også det der med, hvor opstår det henne Ja. Altså, hvad, hvad er det, der ligger til grund for det? Og mm. sige, det, det kommer jo ikke bare ud i det blå. Og sige, vi, vi har rigtig meget, når man arbejder i kommunen, som øh, du og jeg, så hører man rigtig meget om Kramfoksture. Det handler <laughs> jo om. Det, det, det er jo det helt nye sort, eller det gamle sort. Men hvor man siger, man, lige så vel som man kan forebygge sådan nogle ting, så kan man også godt forebygge det andet. Det er det, jeg er ved at tage et speciale i. Og sige, jamen hvis vi kan finde ud af at snakke det her, og forebygge sådan nogle ting, jamen så bliver vi meget bedre. det er der, vi skal investere.
2: Jamen, jeg, jeg tror i virkeligheden at, øh, at, at ja, jeg er jo øh, Jeg tror i virkeligheden at på kort sigt, øh, så er det super vigtigt, at vi, at vi simpelthen bare styrker psykiatrien, fordi vi står med det lorttalsen, som, som vi gør nu, øh, at der er så mange, som har brug for hjælp. Øh, men på lang sigt, så skal vi da helt klart hvis der er noget med i forbygelsen. Det var også øh, en af pointen med den læge, som <laughs> øh, som blev taget lidt ilde op selvfølgelig, at jeg bare gerne vil have fredagsbar og øl og sådan noget. Nej, jeg vil, jeg vil gerne have, at vi fra kommuner og regioner og i virkeligheden også statens side kigger på, når vi laver arrangementer til unge, øh, behøver det så øh, altså, død og pine altid være et læringsfokus eller et eller andet læringsmål, som skal opfyldes. Øh, kan man ikke også have noget fokus på det sociale, at øh, vi skaber nogle fællesskaber, nogle rum for unge til, altså helt seriøst, bare have det sjovt. Det kan godt være, det lyder banalt. Men jeg tror virkeligheden, der mangler øh, i vores ungdomsliv i øjeblikket, plads til bare at have det short.
1: Du lytter til med Anders Storgård og Sofie Lippert, og vi har i dag besøg af Sadek Alamud, der er regionsrådskandidat for SF i Region Hovedstaden. Det er nogle meget lange titler, vi har i de afsnit, vi har for mm. tiden. Og Tina Mia Eriksen, som er regionsrådskandidat for konservativ i Region Sjælland.
0: Altså, jeg ved ikke, hvad du mener. Regionsrådskandidat er der noget, der bare ligger lige på tungen. <laughs> Nå, I er fra i jeres region. Region Hovedstaden er gennemsnitsalderen år, mens den i regionen Sjælland er 44,3. Borgerne i den region, hvor Tina Mir Eriksen stiller op, er altså i gennemsnit fire år ældre end den region, hvor Sadek stiller op.
1: Og så er spørgsmålet, om man overhovedet kan tage den her debat, som vi tager lige nu, på tværs af de regionale grænser. Nu lyder fire år måske ikke så meget, men når det er et gennemsnit, er det altså alligevel et stykke. Og vi har insisteret på, at selvfølgelig kan man det, hvor vi i de seneste otte afsnit har diskuteret kommunale og regionale emner på tværs af både kommune- og regionsgrænser.
0: Så giver det overhovedet mening, Tina Axen fra de konservative i Region Sjælland. Æh, vil du prioritere de unge over de ældre, hvis du boede i en region med en betydeligt lavere gennemsnitsalder? Altså tror du, at det også <laughs> lidt påvirker, hvilket emner det er, politikerne tager op?
3: Åh, mm. oh, jamen jeg tror jo, at vores befolkningssammensætning alligevel er lidt anderledes fra Region Hovedstaden til Region Sjælland. Der er mm. også nogle geografiske spørgsmål, så de løsninger, man nogle gange kommer på herinde i Region Hovedstaden, er ikke altid løsninger, der fungerer i Region Sjælland. Og det er jo et geografisk spørgsmål. Og så kan man sige, at man ser også en tendens nu, at måske er en forklaring på de fire år er jo, at unge flytter til København, når de så er færdiguddannet og har fået et barn og indset, at de ikke vil bo på 50 kvadratmeter med fire børn. Så, så rykker de ud, hvor man kan købe lidt større areal. Øh, så jeg tror, at nogle gange at vores løsninger er anderledes. Det gør, øh, men det er ikke kun øh, kan man Kan man det? <laughs> men
1: jeg synes, det er meget interessant i forhold til, fordi i starten øh, kom du lidt med en kritik netop af det der med, at det er lagt ud til regionerne. Mm-hmm. Og det er ikke for sig, at sige, du ikke kan mene begge dele, men, men er der ikke også en god netop pointe i, at der er nogle beslutninger, I tager i Region Sjælland, og, og måske især i Region Sjælland, fordi I er en ret speciel region. I ligesom den eneste region, øh, der ingen store byer har, altså den største by i Region Sjælland. Oh. Nå ja, altså sådan... København, den største by regionalt er Roskilde meget bekendt. Ja. Øh, og i øh, hovedstaden har man kæmpe København i Midtjylland er man en meget meget stor arealmæssig kommune man har eller slået region man har også Aarhus. i er øh, i beboersammen eller sådan, i befolkningssammensætning nok i den ene ende af et eller andet spektrum, at jeg har forskellige befolkningsammensætninger. Jeg har generelt ja, gode... mange,
0: mange mellemstore byer.
1: Ja. ja, I har rigtig, rigtig mange af sådan den der, øh, ja, lad os kalde det, mellemstore byers størrelse. Mm. Og er derfor en meget anderledes kommune end, end, end eller sådan en region. Nej, jeg har sagt meget kommune de sidste par uger. <laughs> Æ, region en 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 Satix kommune der eh, region wow. <laughs> der der jo består af én kæmpe by og så er ikke rigtig nogen byer øh, ellers er sådan nødvendigt i størrelse. Der er lige noget Helsingør og sådan. Øh, det er ikke for basje øh, alle de nordmænd der lig- lige har tænkt du har gjort der oppe på
3: hele
2: regionen. Ja, men jeg er heldigvis fra det, øst. Jeg er heldigvis godt, rigtig, rigtig meget
1: fra Østjylland, så der er ikke nogen altså det er fint at alle sjællænderne og falden for hovedstaden bliver vred på mig. Det er rigtig godt. Jeg hører kun til i Østjylland og så derfor lidt i region med Øh, men, men, men er det ikke meget godt, at vi netop går ind på det lo- lidt mere lokale niveau? Og siger, når, altså, hvis vi kigger på Region Sjælland, så har vi en, en befolkning, der er meget anderledes end den i Region Hovedstaden, og det er god mening, vi tager øh, også sundhedsbeslutninger med, i, med afsæt i det.
3: Mm, nej, <laughs> nej. Nå, men jeg, jeg, jeg mener faktisk stadigvæk, at, øh, at sundhedsvæsenet burde være et statsligt ansvar. Mm. Jeg synes, at kvaliteten varierer alt for meget. Når det er sagt, så, så kan man jo se, at på den måde, vi er struktureret lige nu, så er det jo bare, at der er nogle ting, der fungerer, som jeg lige sagde før. Det kan jeg sige for mit eget område. Vi prøver lige nu at indføre noget, der hedder fact i, i psykiatrien. Det er en anden form det. Det kører i København. Det kører virkelig godt. Vi har et problem, vores geografisk omfang. Mm. Det er virkelig svært. Det uh-huh. er sådan, og der er også stor forskel fra Roskilde til Lolland. Eller for Vestjylland. Yeah. Og det der med befolkningssammensætning, Det er svært, fordi det der med at sige, når vi er større, og sådan en forskellig så ved kommunerne nogle gange også bedst om deres borgere, fordi de har speciale lige i de områder. Og så er det, åh, jeg synes nogle gange, samarbejdet er lidt svært med regionen. Det vil jeg indrømme.
0: Men Tina, altså, hvis man synes, Game of Thrones det er sådan en spændende serie, hvor der var meget kamp og intern fight, så skulle man øh, se den fight, der var mellem øh, byer og Sjælland om, hvor supersygehusene skulle ligge henne. Øhm, så altså, hvis det her blev overlagt til, til, til staten, så... Man hører for mange argumentere for, at så ville resultatet måske faktisk være, at der ikke var kommet noget supersygehus, og der måske ikke havde været lige så meget, der var lagt ud i forhold til øh, nærløsninger eller helikopter osv. Netop fordi man fra statens side ville have haft en større interesse, i man bare centralisere det hele omkring København.
3: Nej, det tror jeg ikke. Okay. Jamen, jamen, det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk, at det der med, at hvis man reelt nedsætter et, altså et sundhedsområde af helt det, der er styret derinde, så tror jeg faktisk, at de vil fordele det ud. Lige nu er vi jo meget centraliseret rundt om os selv i regioner. Vi placerer så et supersygehus i Køge, der har ophav til København og vand. Ja, det er jo flot placeret. Altså, men det der med at sige, det, der er jo bare altid noget. Så jeg, jeg, jeg kan ikke se, at vores lille land, Danmark, skal have fem regioner til at styre vores sundhedsvæsen. Jeg kan ikke se, hvorfor vi skal have fire forskellige IT-systemer i vores sundhedsvæsen. Det mener jeg også burde være et sta- ansvar. ikke at regionerne, der investerer en masse milliarder i at indføre noget. Og så by the way, fem år efter bl- sidder et nyt regionsråd og bliver jo enige om, at det fungerer ikke.
0: Så når, så når administrationen af regionen i dag ligger i Sorø, så får sorianerne simpelthen øh, mere øh, hjælp og mere fokus, hvis øh, de bliver styret fra København end fra Sorø?
3: Jeg tror, vi skal spørge Sorø, om, de synes, de får mere hjælp. En alders andre. Altså, det synes jeg at vi lige, vi skal prøve at spørge dem på et tidspunkt. For det tror jeg ikke, de gør.
1: Vi må ringe til Sorø på et tidspunkt. Nu fik jeg virkelig bashet hele din region, så er det ikke det, jeg er ked af. Æh, æh, især æh, fordi du jo æh, ikke er fra København, men er fra... Og, mig, mm. øh, og det er sådan noget, man skal lære, når man er rigtig meget jøde som mig. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig sådan her øh, til sidst også lige at vende tilbage til det spørgsmål, spørgsmål vi stillede til Namia. Tror du, du havde øh, stadig været øh, de unges forkæmper og de unges talerør, hvis du havde boet i en region, hvor øh, hvad hedder det? Gennemsnitsalderen var altså måske fire år, og ikke gør forskellen, men måske 10 eller 20 år højere, end den er i regionen hovedstaden?
2: Øh, ja, nu er jeg jo faktisk. Øh, en af dem, som er fra den lille del af Vestegnen, som er med i Region Sjælland oprindeligt. Øh, um, øh, okay. Så ja, det tror jeg. Altså, mit ophav, eller min opvækst, var jo Region Sjælland, og jeg mener stadig, selvom, på trods af, at det måske er en lidt forskellig del fra resten af Region Sjælland, så tror jeg stadig, jeg havde ment det, fordi det er stadig det, jeg brænder for. Det er stadig det, som jeg ligesom har vokset op med, som gør det. Det er ikke så meget, hvilken region jeg stiller op i, som øh, har dannet min holdning, eller hvad man kan sige. Øh, så jeg tror stadigvæk, at jeg havde gået op i. Altså, at, at unges trivsel skal gøres bedre, for det er det, jeg oplever, det er det, jeg ser og forældre Jeg er selv ung. <laughs> Men det er, jo også, <laughs> det er jo også derfor, det
3: er så vigtigt, at der er så meget øh, forskel af hvem det at der kommer unge kvinder alt mm-hmm. ind i Regionsrum, for vi repræsenterer jo vores liv og vores livssituation i det, vi står i og det, vi er i. Og det er også derfor, det er så vigtigt, at der er, det ikke kun er 50 plus mænd mm-hmm. med en økonomisk baggrund, der sidder inde og bestemmer noget som helst. For at sige, jamen det er jo bare derfor, fordi jeg, jeg vil da også håbe, at jeg om 10 år er anderledes, end jeg er nu. <laughs> Nej, men ikke fordi, jeg tror, jeg har grundlæggende anderledes, fordi jeg, men jeg skal jo repræsentere den livssituation, jeg er i, og den hverdag, jeg er. Og derfor er det vigtigt at have unge, derfor er det vigtigt at have kvinder inden, derfor er det vigtigt at have alle nuancer inden i forskellige råd. Og lige nu er unge og kvinder underrepræsenteret de steder, og derfor skal vi også kæmpe for at få det ind.
2: Jeg er helt enig. Altså... Øh... Ja, nu har jeg en økonomisk baggrund, men jeg tænker, <laughs> jeg, øh, 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 jeg er helt enig. Øh, du skal
3: nok blive 50 en dag, bare. Ja, men det tænker jeg også. Øh,
2: heldigvis har jeg et navn, der måske skal sig lidt ud. Øh, jeg tror, at. Jeg tror også, at ligegyldigt, hvor meget vi prøver at benægte sådan i politik, det, så er der altid sådan lidt en skyggeside, at selvfølgelig vores omgangskreds, vores familie osv. osv. påvirker de holdninger, vi har, og de ting, som vi gerne vil, vil udføre. Så selvfølgelig er det vigtigt, at man har den der repræsentation, at der er nogen, og jeg tror især for unge, og især måske også for unge, men af den isk baggrund, at, at det er vigtigt, at de, har, at de kan se nogen, som de kan spejle sig i. Øh, også for at, at, altså at se nogen, som ligesom tager deres sag op. Mm. Øh, ja.
0: Ja, og det vil jeg gerne benægte. Jeg, jeg stemmer konsekvent på kvinder. Den her gang kommer jeg nok ikke til det, vil jeg så sige. I hvert fald, jeg kommer til at stemme på mig selv til kommunalvalget. Ja. Men derudover, så, så synes jeg, at det er vigtigste, hvad folk mener. Men tusind tak til jer begge to for en politisk debat. Jeg synes, det var fremragende at blive lidt klogere, også på regionsrådspolitik. Så tak til dig, Sadek Alamud, som stiller op for SF Region Hovedstaden. Og til dig, Tina Mia Eriksen, som stiller op for det konservative Folkeparti i Region Sjælland.
1: Hvis man har lyst til at høre mere øh, her øh, på falderæbet om kommunalpolitik og regionsrådspolitik, så kan man finde øh, de seneste otte afsnit af Triggered, som handler om netop det. Og generelt er der masser af øh, politisk debat på din foretrukne podcastplatform, hvis du har lyst til det.